1: ¡Oh! <risas> ¡Es usted! No pensaba verle tan pronto nuevamente. No pudo resistirse a las sombras de esta casa, ¿verdad? Me pregunto qué le habrá pasado para haber querido volver. ¡Ah! Oh, ¡Vamos! Quite esa sonrisa algo tonta que no le va y. Pase, por favor. No se quede parado en el portón. Sombras de la Casa Grande. Venga. Tome asiento. Ah, vaya, qué curioso. Lo noto emocionado, entusiasmado por estar aquí, pero, si me permite, parece como si le hubiera pasado un tren encima. Lo veo exhausto. Uh, ¿Gusta un bigote relleno de chocolate y café de olla con canela? La panadería de la Casa Grande es exquisita. <ríe> Adelante, por favor. No se limite. Ah, de verdad, no comprendo por qué decidió volver. Si he de ser sincero, algo dentro de mí intuía que lo haría. Pero... ¿lo sabía usted? Estaba tan seguro de que el volver a esta casona sería... Su decisión. No se siente una marioneta del destino. O de un ser supremo. O un ente. Eh, un algo. Alguien más. Aunque nuestro encuentro estaba premeditado. Eso sí lo sé. Por eso estaban listos los bigotes esperándole. ¿Te gusta otro? Le explicaré. Es como ese mazo de cartas del tarot. <ríe> Mire. Permítame alcanzárselo. ¿No? Vaya, esto sí que es una obra de arte. Mire nada más estas ilustraciones. Cada carta tiene tanto simbolismo, tantos significados. Por supuesto que el tarot dice qué es lo que va a pasar, pero <risas> ese libre albedrío con el que cada uno cuenta es a veces un loquillo. Aunque no se ha puesto a pensar si el libre albedrío realmente existe o si más bien va de la mano con lo que se supone que debe de suceder y no hay tales giros del destino. ¿Quizás un pequeño placebo para que usted sienta que tiene el control sobre su vida? Hmm. Gran reflexión, ¿no le parece? El tarot era un simple juego de barajas del siglo XIV en Italia y Francia que más tarde se convertiría en el método de adivinanza por excelencia a finales del siglo XVIII y si no me equivoco, a principios del siglo XIX. Para ese entonces será ya una actividad aristocrática. Oh. <risas> sí. Solíamos divertirnos tanto en esos tiempos. <coughs> en fin. Aquel misticismo y esa magia que provocan son tan... Eh, esotéricos. Veamos. Hace mucho tiempo, Doña Alfonsina, una querida cocinera de la Casa Grande, era uh, fanática de las lecturas del tarot. Tenía al personal y a los invitados de la casa tan fascinados con sus lecturas que descuidaba continuamente la cocina. Sus bigotes con chocolate eran de lo más suculento que existía, por cierto. Ah. Quite, por favor, esa sonrisa. Me refiero al pan dulce. Aunque también tenía bigotes. En fin... Todos querían conocer su destino, qué decisiones tomar, y con solo 78 cartas pretendían saber qué camino seguir, cómo superar las crisis inevitables que la vida les iba presentando. Otros invitados pensaban que era una triquiñuela muy barata. Sin embargo, no se resistían a una que otra lecturilla con Doña Alfonsina cuando nadie les veía. Era bárbara, muy acertada. Este era su mazo, mire. Tiene oro puro impreso en los diseños. Se dice que ese oro viene de la época colonial. Es precioso. Doña Alfonsina era ya una señora mayor, se decía que sabía de embrojos, de limpiezas, de amarres, magia negra y magia blanca. Todos los días a las seis de la tarde, luego de poner en orden la cocina, colocaba su sillita en el pasillo que da hacia la fuente principal de la casa grande. Desde ahí, a cualquiera que pasaba, le decía, le leo la mano y las cartas, no le saque. Tenía una manera de hablar muy... Uh, uh, peculiar. Muchas personas estaban contentas con su destino. Otras, no. Todo se cumplía, eso sí. Había tanto agradecimiento hacia Doña Alfonsina, así como reclamos, porque la mala fortuna igualmente se cumplía. Los que recibían las lecturas creían firmemente que tenían libre albedrío, justo de lo que hablábamos. Pero Doña Alfonsina se encargaba de que no fuera así. Se decía que el oro del mazo tenía una especie de embrujo, un hechizo, por así decir, y que todo se cumpliría al pie de la letra una vez fuera el destino revelado por ella. Otros simplemente decían que estaba... endemoniado. Yo siempre lo vi perfecto. El hecho es que Doña Alfonsina comenzó a absorber las malas energías de toda esa gente que le pedía ayuda para remediar su futuro. Sin darse cuenta de que... En el presente estaba la solución. Las cartas comenzaron a brillar con cada lectura. Mientras más pesar hubiera en el destino de esa persona, el oro más se iluminaba y doña Alfonsina comenzó a perder poco a poco la vista debido a ello. El hechizo se le reveló a ella misma. Sus hermosos ojos azules comenzaron a volverse grises bajo una capa transparente, blancuzca. Y no, no crea que ella dejó de cocinar o de hacer sus lecturas de tarot. Claro que no. En el caso de la cocina, ella dirigía y sus ayudantes cocinaban. Y en el caso de las lecturas, las personas le iban describiendo qué cartas salían del mazo y ella las interpretaba. Sus cabellos se volvieron completamente blancos, sus manos delgadas con venas azuladas y sus dedos largos como ramas de un árbol seco. Pero no todo terminó ahí. Al describir las cartas, las personas también fueron quedando ciegas poco a poco divirtiéndose sus ojos como los de ella, blancos, opacos. Quizá porque no debían saber, no debían ver lo que su destino deparaba. Doña Alfonsina murió tiempo después, pero su mazo permaneció siempre en esta habitación. Eso fue hace tantas décadas que la maldición en estas cartas se fue quedando como solo una leyenda. ¿Le gustaría saber qué le depara a usted la vida? No, no tiene por qué tener. Se supone que usted tiene libre albedrío el poder de decisión para modificar y hacer que lo que salga se cumpla o no. ¿Verdad? Veamos. Parajé las cartas tres veces, si me hace favor. Bien. Ahora aparta. Perfecto. Veamos. Ah, el número 3 me gusta. Así que será una lectura de 3 cartas. 1, 2, 3. Mis favoritas. El diablo. El colgado. y No se necesita saber leer las cartas para saber qué significan, ¿verdad? Tan solo mírelas. ¿Qué le sucede, señor mío? ¿Está todo bien? Vaya, vaya. Me parece que la fortuna le ha hablado. Veo que las cartas han brillado. Y, dígame, ¿puede verme...? Supongo que el embrujo que tienen las cartas, entonces, es verdad. Bueno, dadas las circunstancias, sea bienvenido para quedarse el tiempo que guste. El personal le ayudará a llevarle a sus aposentos para que pueda descansar. No podrá recuperar la vista. Supongo que esa era parte de su destino. Supongo que, no debía. Que quizás no
0: tenía
1: que ver. Sombras de la Casa Grande impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo, nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo, con las psicofonías esquizofrénicas de Emiliano Quintanar y Edwin Irigoyen y las invocaciones de Daniel Padilla, producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa María para Portal Sonoro.